0: de Juan Manuel de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter no te lo pierdas síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan te esperamos
1: buenas noches
2: bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces como cada semana martes y jueves y también en diferido, en todas las plataformas de podcast, la que a usted le encante. Google Podcast, Spotify, Samsung Podcast, la que usted desee, puede escuchar, buscarme como el espacio de Juan Manuel Podcast, y ahí encontrará los 117 episodios que tenemos ya. Capitán, tenemos 117 episodios en Spotify. ¡Wow! Pero esto va, esto va lejos. <ríe> sí, sí, sí. Y hay episodios este sería el 118 118, correcto 118 no, o 119, exacto entonces, okay. es muy, muy interesante, ya yo llevo dos años haciendo este tipo de espacios en vivo en Twitter Spaces, que es una plataforma bastante interesante y que se creó en pandemia, y luego en diferido en las plataformas de podcast que usted considere y le guste, entonces hoy con un invitado especial una persona que yo Debo reconocer que cuando, desde que le hablé de hacer este espacio, dijo que sí, aceptó. Y aquí lo tengo, al capitán Urtecho, a José Urtecho, de Tráfico Expreso, eh, que la periodista Catherine Hernández lo denominó el cazatapones. Y yo <risa> lo pienso igual. Bienvenido, sí. capitán.
3: Gracias, hermano. Sí, efectivamente. Eso fue una entrevista que me hizo... Catherine Hernández de una revista que tenía que se llamaba Sala de Espera y me llevó, yo la llevé a volar, la subí en el avión para que viera el trabajo en vivo lo que nosotros hacíamos desde el avión. Y a él le gustó muchísimo y, y la verdad que me, me bautizó con el cazatapón tapón. Efectivamente eso es lo que andamos buscando todos los días los tapones, aunque no es tan difícil sí. buscarlos porque siempre están ahí. Siempre. Pero que... en eso que estamos.
2: Así es así es y yo muy muy honrado de tenerlo por acá. Eh, capitán, y quiero empezar precisamente por el Génesis, donde empezó todo. Y yo quiero que hablemos de los inicios o del inicio de Tráfico Expreso. Una que cabe destacar y, y lo tengo que mencionar, que yo tengo muchos años escuchándolo. No, no he diciéndole viejo, Capitán. ¿eh? <risa> bueno, ya son 50 este año. <risa> sí, pero, pero realmente, realmente, usted hace una labor, loable y, y debo públicamente felicitarlo. Y decirle que yo soy también su fan, así como mucha gente que está acá es fanático del trabajo que usted hace. Pero yo quiero que hablemos de los inicios del Tráfico Expreso. ¿Cómo inició todo?
3: Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy honrado de estar por aquí compartiendo con ustedes, que son mis amigos. ¿Y cómo inicia Tráfico Expreso? Bueno, antes no se llamaba Tráfico Expreso. Antes se llamaba Expreso Aéreo. Y Expreso Aéreo sale de una idea de Don Teo Veras en el año 1988 donde él coloca un avión pequeño o un locutor a bordo reportando el tránsito y las novedades que estaban ocurriendo en el momento, en el Gran Santo Domingo. Despegaba un avión temprano y desde el aire se comunicaba a la cabina donde informábamos, bueno, en ese momento yo no estaba, donde se informaba del tránsito, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ya luego, sí, si me, me integro yo a la a las labores del Expreso Aéreo, pero no como locutor, sino como piloto del Expreso Aéreo. por eso es que me tiene el mote el de, de capitán, de capitán de piloto de, de avión. Sí. Eh, yo tengo una formación de... Estudié aviación hace muchos años. Tengo la licencia de piloto comercial eh, pa, para volar, puedo volar en línea aérea. Y en ese, en ese momento, que duró muchos años haciendo ese, ese sobrevuelo, yo inicio en el 2003 como piloto del Expreso Aéreo. Más luego se va dando la oportunidad fortuita de que el locutor renuncia y no había locutores para hacerlo. Y Teo en su visión de ver las cosas más allá de lo que, de que el simple ciudadano lo podía ver porque la verdad es que Teo tenía una visión impresionante y el que lo conoció y que compartió con él se pudo comprobar esa parte. Él me dice en una, oye, pero a lo tú el expreso aéreo. Yo dije, pero ¿cómo yo? Yo no soy locutor. Me dice, a lo que nadie, <risa> nadie sabe las calles como tú las sabes. Y la verdad que sí, efectivamente, ya tenía mucho, muchos años haciendo el sobrevuelo del de, de expreso aéreo. Y, y ver la ciudad desde el aire, oye, me es totalmente distinta a lo que el ciudadano común pueda imaginarse, parece un rompecabezas y si, si bien es cierto que hay algunas cosas que tú puedes ver desde el aire que tú fácilmente identificas como el Jardín Botánico, como Torre Acrópolis, eh, como Blue Moor, esas torres grandes, por supuesto la franja del, del Parque Mirador Sur, el Malecón por supuesto se ve muy bien desde uh -huh. arriba, los puentes, el ver las calles es complicado desde arriba. Entonces ya él confía y deposita en mí eso que nunca me había planteado en mi vida, de reportar yo el tránsito. Yo era que hacía el sobrevuelo y ponía a alguien que, lo, que hablara en el momento que íbamos al aire, que eran tres intervenciones que hacíamos, como todavía hoy la hacemos hoy en día, pero no ya desde el avión. Ya luego... Eh, Exacto. Se ve la necesidad de que, bueno, ya no es una hora pico en la mañana, no es una hora pico en las tardes, ya tenemos el día entero con hora pico y la gente necesita estar informado. Entonces se nos ocurre crear la plataforma Tráfico Expreso y desaparece Expreso Aéreo para darle continuidad como Tráfico Expreso, donde ya hoy en día reportamos el tránsito no solo en una emisora, que era la 91 en ese momento, sino que además de la 91 tenemos 17 emisoras más a nivel nacional, eh, dos de ellas a nivel nacional también tenemos en Santo Domingo por supuesto, Puerto Plata San Francisco de Macorís y varias emisoras en Santiago y extendemos el servicio desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche vía radio radio convencional pero la labor de las redes sociales eso es 24 7 365
2: así es así es y, y me consta porque por ejemplo yo que no estoy en Santo Domingo a veces escucho Está entaponada y diferentes voces, que eso lo hace, eso lo hace, eh, capitán, más interesante. Porque a veces uno se imagina solamente que el tránsito eh, es en la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana o a las 5. Pero, por ejemplo, usted coloca algunas de las emisoras de RCC Media, valga la cuña, de, y escucha el reporte del tráfico expreso. Y ahí tú dices, bueno, yo voy para Santo Domingo, llego a las 3 de la tarde, déjame ver cómo va el tránsito.
3: Mira, nosotros eh, hemos creado una plataforma tan completa que podemos darnos cuenta de qué está ocurriendo en todo el país justo en el momento que está ocurriendo. Y créeme,
2: el tiempo en real, tiempo, real, el tiempo real. Si sí.
3: no tenemos la información, simplemente te pido dame 15 minutos que yo te consigo la información. Porque ya tenemos Correcto. una plataforma, tenemos un grupo de WhatsApp con varios colaboradores, tenemos eh, contacto sí. directo con los organismos de emergencia en el país, con sí. los bomberos, con el COE, Defensa Civil, 911, por supuesto la Policía, la DGC, la Comipol también para cubrir las carreteras. Uh -huh. Es una información, eso que están ustedes escuchando en radio, a través de la cadena de RCC Media y en redes sociales, es una información servida justo en el momento que está ocurriendo. No sé si te fijas que a veces publicamos en, en Instagram eh, como más temprano. Eso quiere decir que no está ocurriendo ahora, pero sí. quisimos dar la información de que ocurrió más temprano, pero de, pero de que ocurrió, ocurrió. Sí.
2: sí, así es, así es. Y antes de, de iniciar con la primera pregunta, eh, Capitán, ¿Qué, ¿A qué hora usted se levanta, capitán? Una pregunta que, curiosa, porque yo he puesto, y me río, me río, y le hago la pregunta, porque capitán, pero yo lo he escuchado a usted a las 6 de la mañana, 6 y media, he visto reportes suyos, 5 y media, 5 y 45, 5 horas 40. Mira, ¿Cuántas horas usted duerme? yo me levanto todos los días a las 5 y
3: media de la mañana, y normalmente me voy a la cama cerca de las 12 de la noche, pero cabe wow. resaltar que el trabajo que hacemos en redes sociales y por supuesto en radio es un equipo que tenemos en tráfico expreso, un equipo de locutores sí. profesionales que, que se han montado en el tren de tráfico expreso y, y saben darle cobertura en, con el estilo de tráfico expreso sin buscar el un morbo que otras, otras eh, eh, medios de informativo o sea. le gusta esa parte del morbo, nosotros protegemos mucho eso porque lo que nos, nos interesa a nosotros es dar la información y cómo está eh, eh, afectando el tránsito justo en ese momento. O sea, nosotros no vamos a buscar vivo por morbo ni like no nos interesa eso, nos interesa dar la información para que el que vaya a transitar en la Autovía del Este sepa que hay un accidente en Juan Dolio y que eso tiene un retraso y que tiene bloqueada uh -huh. la vía y así esa persona pueda retrasar su viaje. Pero sí, dormimos pocas horas, eh, los eventos eh, <risa> llegan a todas horas a mí me escriben por WhatsApp normal a las sí. 3 de la mañana como que son las 3 de la tarde y uno agradece porque uno tiene una línea abierta ahí en el, en el ah. WhatsApp donde todo el mundo nos escribe y nos envía las informaciones en tiempo real, son colaboradores, vamos a decir anónimos que nos mandan las informaciones para sí. infor nosotros a través de la plataforma poder informar a otras personas.
2: Así es, así es. Yo le tengo una preguntita de una zona específica de aquí de Punta Cana, eh, capitán, pero se la voy a hacer. Esa es una, una pregunta y una curiosidad mía, eh, fuera del, de la zona de construcción, porque yo soy ingeniero civil, pero ¿qué pasa? Que la pregunta que yo le quiero hacer es precisamente de tráfico, pero vamos a iniciar con la primera pregunta de mis notas que tengo por acá, y la primera es, capitán, ¿horas y zonas más congestionadas para la ocurrencia de tapones en Santo Domingo? ¿Cuáles son esas zonas y las zonas? Bueno, depende
3: de las horas. El tráfico es dinámico. En las mañanas se mueve de una manera, al mediodía se mueve de otra y en las tardes se mueve de otra. Por ejemplo, entrar al Distrito Nacional en las mañanas vas a encontrar congestionamiento en la autopista Duarte, en pintura, los puentes, los cuatro puentes desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional y, el puente, y los dos puentes para transitar desde Santo Domingo Norte, que es el Puente Peinado y el Puente del Río Isabela. En las tardes sí. ocurre lo, inver lo inverso. Todas estas personas saliendo desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Ahora bien, hay una parte en el Distrito Nacional que es lo que llamamos el polígono central, que es comprendido entre la Máximo Gómez la Avenida Abraham Lincoln. Y ahora le llaman polígono central ampliado y lo llevan hasta la Núñez de Cáceres. Pero yo lo voy a dejar hasta la Lincoln. Y entre la Kennedy y la 27 de febrero, todos estos vehículos quieren salir al mismo tiempo y te colapsan las intersecciones de la Máximo Gómez con 27 y Abraham Lincoln con 27, así como la parte norte de la Abraham Lincoln con John F. Kennedy y con avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy. Así que se va desenvolviendo el tránsito en condiciones normales, quitando las atenuantes del clima, quitando las atenuantes del día de cobro, de que hay una fecha especial como el Día de las Madres. Eh, los padres no, los padres no nos regalan nada, pero bueno, la idea de las madres, eh, eso, pero quitando esos componentes, eh, normalmente ese es el flujo que se da a diario.
2: Así es, así es. Yo, aunque no vivo hace muchos años aquí, allá en Santo Domingo, yo vivo aquí en Punta Cana, pero nací y me crié en Santo Domingo, capitán. Y le puedo decir la verdad, mire, yo odio manejar en Santo Domingo. Yo aquí manejo, mire, 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 capitán, de maravilla. A mí me encanta, a mí me fascina manejar en esta zona. Yo sé, y en carretera también. Yo sé que
3: sí, porque esa zona esa zona yo, yo la conozco bastante bien y le he conducido bastante. Y la verdad que sí que todavía toda, oye, oye bien lo que te estoy diciendo, todavía se puede transitar. Eso está creciendo sí, bastante sí. rápido. Sí sabemos que hay muchos eh, terrenos, áreas verdes que se, se puede todavía ampliar la el Boulevard Turístico del Este, por ejemplo, que es la que más, más mueve turistas, mueve vehículos, pero si te vas al área de, de Verón, de Friusa, esa parte de ahí se congestiona, uh. hermano.
2: <risa> eso no, eso es un pandemonio, es un pandemonio. Mire, hay una zona frente a Pueblo Bávaro, que precisamente es saliendo a, a la residencia donde yo vivo, cruzando ahí frente a Pueblo Bávaro, Ahí se pone. Yo voy yo voy a mandarle, ahora que yo tengo contacto con usted directo, yo le voy a mandar fotos de cómo los agentes de DGC se ponen. Y aún así hay congestionamiento y problemas. Eso es, se mete un motor por acá, la guagua de transporte turístico y hotelero, eh, las jipeta, lo que salen de residencial, un caos, un caos. Pero mira, un caos. y qué
3: bueno que tú mencionas la palabra caos. Qué bueno que la mencionas, porque. Está bien, estamos claros. El parque vehicular creciendo sí. 6.5% anual. Tenemos más vehículos porque es una necesidad. No es un lujo tener un vehículo. Es una necesidad porque tenemos un transporte colectivo deficiente aún. Sé que hay eh, interés por parte del, del gobierno de que, de que esto vaya cambiando con la extensión del metro, con la implementación de autobuses decentes en la Winston Churchill, el Núñez de Chalet de Golf. Pero yo creo que... Eh, el parte del caos es debido a nosotros mismos o a los mismos conductores que no necesariamente son los conductores de transporte público. También hay que incluir ahí una gran parte importante de los transportes de los conductores de vehículos privados. Y también tenemos que, sí. que no solamente dejar la parte de la educación, cargarlo solamente la parte de educación, sino que también debemos eh, ser más más duros con las medidas, con las multas, con las con las eh, fiscalizaciones, porque si te vas aquí al sector uh -huh. de Piantini tú vas a ver que este sector está colapsado simplemente porque se te sanciona en ambos lados de la vía. Entonces, ¿qué ha pasado con el Parqueate sí. Bien? O sea, no, no entiendo por qué eso no se ha seguido extendiendo, porque es un buen plan, eh, pero como que ya eso no suena mucho.
2: Sí, sí, y, y el Parqueate Bien inclusive se anunció en esta zona del este, se anunció en Higüey. Bávaro, Verón, Punta Cana, entonces eh, eso también se ha, y se, y se anunció para, para junio, julio, vamos a esperar, porque yo siempre soy de lo que veo, el vaso medio lleno, de que eso vaya, va a arrancar en julio, si alguien conoce a Hugo Veras, y si usted lo conoce capitán, dígale a Hugo Veras que los que vivimos en la República Independiente de Punta Cana <risa> también tenemos dolores de cabeza, Claro
3: que sí, que conozco a Hugo Vera. Hugo Vera, es muy amigo mío de hace muchos años, pertenece a la misma red de, de cadena de, de, de emisora donde yo estoy, que es Radio no sí, no sí, Cadena sí, Comercial, sí. por supuesto que sí.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Capitán, entonces eh, sabemos el tema y los bemoles que hay con el tránsito, pero yo tengo una pregunta curiosa, no sé si se la han hecho, uh -huh. pero me voy a atrever a hacerla y es lo siguiente. ¿En qué momento del día es más peligrosa la conducción a nivel nacional? en República
3: Bueno, depende, depende eh, con qué día, o sea, qué, qué condiciones se estén dando. Fíjate, te voy a poner un ejemplo y voy después para la autopista para explicarte. Ahora, uh -huh. en el Gran Santo Domingo, al menos en las mañanas en el Distrito Nacional, las calles están un poquito más fluidas porque hay muchos colegios que han cerrado. Entonces tenemos un tráfico más fluido y que, ¿cómo se traduce eso? Se traducen en más accidentes de tránsito. Entonces, si, no, si nos vamos a las autopistas, donde estadísticamente hablando, en base a las estadísticas que llevamos en tráfico expreso, que ya estamos rondando los 200.000 eventos que tenemos registrados y que esta estadística está hablando y que venimos con un proyecto interesantísimo. Todavía no lo puedo decir, pero venimos con un proyecto interesantísimo. Estas estadísticas nos están diciendo que en la autopista Duarte se están produciendo más accidentes que en todas las autopistas del, del país. Eh, wow. ¿Y qué, a qué se debe esto? Bueno, muchos de, de estos accidentes que ocurren son por los cruces improvisados eh, que hay en, en esta refreída de autopista. Si tú te pones a ver la Autovía del Este, la Autovía del Coral, tomando para Punta Cana, no tenemos uh -huh. esta gran sí. cantidad de accidentes importantes por esta causa. Inclusive, tú dirás, bueno, la Autopista Juan Pablo II, que es la que va a Samaná, que es una vía eh, relativamente peligrosa porque va a un carril de ida y un carril de vuelta. No es necesariamente la Autopista donde más accidentes tenemos, ¿eh? Y es por, precisamente porque hay un control, en esa autopista, autopista hay un control. Si te fijas que hay un control por la DGC, de que no se puede circular ahí a más de 80 kilómetros por hora. Eh, pero sí vemos de estos eh, importantes accidentes que se dan en la autopista Duarte y en algunos tramos de la carretera Sánchez, que es debido a estos eh, cruces improvisados o, o cruces no autorizados, que, que, que generan estos accidentes importantes donde lamentablemente muchas personas pierden la vida.
2: Así es, así es. Y, y, y ese cruce que, por ejemplo, hablando de cruces, y esa información tan puntual como siempre usted la da, capitán, eh, el caso del accidente de los turistas aquí en esta zona es una muestra de ello.
3: Sí, eso es correcto. Ese, ese accidente... Yo le di cobertura y más o menos serví, vamos a decir que de enlace con, con el lugar del accidente uh -huh. y con los, con los eh, organismos que dieron respuesta en el, del accidente, porque como yo estoy en la mesa interinstitucional del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, en la parte de tránsito, a nosotros nos llegó la información justo en el momento que ocurrió ese accidente, donde teníamos turistas todavía atrapados dentro del vehículo. Y nosotros manejamos sí. esa información directamente con el COE. Y realmente fue una imprudencia eh, doble. El conductor del autobús que iba a una alta velocidad y la el cruce de, de un vehículo liviano que iba transitando en la referida vía, cruzando la vía en perpendicular donde venía el autobús y donde se produjo el accidente. Bueno, ya se tomaron los correctivos, se cerró la vía. Eh, eh, sí, ya, ya creo,
2: todavía están ya, los tanques ahí. Todavía están los tanques.
3: Eso, eso, esa vía hay que cerrarla. <risa> esa vía hay que cerrarla. Eso, es sí, hay que crear sí. retornos operacionales. Eso, eso, no, eso no, no funciona aquí. Esto de, de cruces. Si tú vas a tener un cruce, ponle un semáforo. Porque vamos a estar claros. Hay algunos sitios que tú necesitas un cruce. ¿Sí? ¿Sí? sí, porque sí. Creo que ahí en donde está Cocobongo, ahí no sé cómo se llama eso. Frío, será.
2: Correcto. No, eh, Cocobongo, es ese es el cruce de Cocoló, semáforo de Cocoló.
3: Ese cruce, bueno, sí, hay que poner, un, necesita el semáforo que de hecho lo tiene eh, y creo sí. que no ocurren tantos accidentes ahí, pero eh, donde tú veas un cruce va a haber probablemente muchos accidentes.
2: Eso es así, eso es así. Y recientemente, hace ya aproximadamente un mes, capitán, pusieron uno frente a Cepén, la oficina administrativa de Cepén, que que del otro lado le quede el hospital IMG. Ahí hacía falta un semáforo y se puso. Y está fluyendo de manera... Ahí su, su, su desesperadito, como digo yo, que desde que da en verde de una vez al segundo están tocando bocina. Sí. Pero por lo menos no hay accidente.
3: Qué bien.
2: Eso, eso es así. Eso, aquí la zona se va... Así como va avanzando, así mismo se va... Y, y el manejo es distinto, que es lo que yo le digo. O sea, lo... lo lo chulo, lo bonito de manejar aquí es eso. Hay un tema, hay un tema, hay un tema, uh -huh. capitán, que, que lo vamos a... Cuando yo le hable de, de, de esta zona específica, pero hay un tema con un sector específico que manejan aquí que yo quiero tocarlo con usted. Pero vamos a abrir los micrófonos para que las personas que estén acá hagan sus preguntas, sus comentarios, al señor José Utecho, al capitán al casa Tapones, uh -huh. Eh, para que hagan sus preguntas, no tengan miedo, el capitán no muerde, eh, es una persona muy afable, así que aprovechen ahora la oportunidad. Entonces, no, no se animan, capitán. No se, animan, Mira, capitán,
3: lo creo que que se animan, te voy comentando. Sí. Eh, Tú sabes que el, en aviación eh, se sí. va aprendiendo, lamentablemente se va aprendiendo de los accidentes de aéreos, y por eso es que sí. se llama el, el, la forma de transportarse más segura, porque lamentablemente donde ocurre un accidente, se investiga qué ocurrió y se toman los correctivos para que no vuelva a ocurrir. Entonces, eso yo Correcto. lo quiero traducir al tránsito eh, en el país. ¿Qué tanto se está haciendo para investigar los accidentes? Para que no vuelva a ocurrir otro accidente. Por ejemplo, aquí hay una vía en la Lincoln de que estaban ocurriendo muchos accidentes, no graves, accidentes... Pequeño, como decimos, bumper con bumper. Y, y se, sí. se comprobó, según las estadísticas de tráfico expreso, de que esos accidentes en las mañanas. Y cuando hicimos el levantamiento, es que el sol le da de frente a los conductores y se ciegan momentáneamente y se meten a la vía y creaban estos accidentes, entonces sería interesante, wow, interesante sería interesante, qué bueno, interesante. decir, vamos a coger la autopista Duarte, la autopista Duarte estaba ocurriendo muchos accidentes en el cementerio de, de Villa Altagracia, en dirección, si vamos a otro domingo, vamos a investigar qué están generando estos accidentes para que no a ocurrir otro accidente, ¿entiendes?
2: Sí, sí, así es, así es. Tengo a Michael en este mismo orden, tengo a Michael y luego Cecilia. Adelante Michael desde la diáspora, un saludo, bueno, y bienvenido. No, 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 Gracias
4: Juan, placer, igual. Eh nada por aquí contento escuchando este, este tema que todos dominicanos tenemos que hacer algún tipo de queja con, que, con lo que respecta al tráfico siempre. Sabes que eh, con relación al, al al transporte público, una de las cosas que para mí nosotros una nación que, que mayor somos una nación que atrae muchas personas a visitar nuestro país y que es parte ya de nuestra economía, ¿no? el turismo, yo siento que el paso que nos falta dar a nosotros es tener una mejor infraestructura de, de transporte público, porque yo estoy seguro que nuestra, nuestros turistas, hay muchas cosas que se pierden por no poder tomar un autobús público, por ejemplo, porque todos sabemos las dificultades de, del transporte público, y yo... Quizás en otros países, hasta de, de no tiene necesariamente Europa, qué sé yo, de Sudamérica, los turistas que van a esos países pueden disfrutar y conocer de, más del país, sin necesariamente tener que ser trasladado de un lado a otro. y Yo creo que eso es algo que como nación nos no beneficiaría. Otra cosa que parte de ese comentario, y bueno, pero que... Quizás tendrá ten alguno de ustedes algún comentario sobre esto. Pero otra cosa que me inquieta, y creo que lo había visto antes, es que, por ejemplo, cuando usted busca eh, la lista de, lo, de los países que tienen más muertes por cada 100.000 habitantes, nosotros somos uno de los, de los primeros. Y tú miras la lista de cuáles son los países en el, en el top 20 y la mayoría son países africanos con el peor desarrollo del mundo. Eh, y a mí se me hace imposible creer que, nos, que estos datos sean reales. O sea, ¿cuál es la realidad de, de manejar la República Dominicana? ¿Es realmente igual de mortal que, que Gambia, que Burkina Faso y esos países de África? Es realmente esa es la realidad de nosotros.
3: Mira, eh, la primera parte de tu comentario, un saludo Michael, un placer estar en contacto hermano, eh, la primera parte de tu comentario que haces de, que hablas del transporte público, creo que nosotros y los gobernantes deben apostar al transporte público, colectivo, público, y, y que sea una continuidad del estado, de que bueno, si este gobierno ya no tiene no continúa en el próximo cuatrenio, entonces que se dé continuidad a esto, porque es tenemos, no tenemos espacio para crear más vías y, y meter más vehículos al Gran Santo Domingo. No hay espacio. O sea, tú no tienes cómo crecer horizontal. Al menos que tú le pongas un segundo piso a la ciudad y es un poco más complicado. En la parte de los accidentes, en la plataforma tráfico expreso, el cerca del un 45%, casi el 50% de los eventos que generamos a diario eh, son accidentes de tránsito. Y mucho de esto tiene que ver, por lo que mencionaba hace un momento, de las imprudencias que cometen los conductores y sobre todo los, los conductores de vehículos de don, dos neumáticos, los motoristas, eh, que encabezan la lista de, de los involucrados en accidentes graves en donde hay personas lesionadas o personas fallecidas. Por nuestra parte, por la plataforma Tráfico Expreso, nosotros damos cobertura a cerca de 200, 250 eventos diarios. No estoy hablando de accidentes de tránsito, estoy hablando de vehículos averiados. Todo lo que ocurra de la acera hacia la calle, eso es un evento para nosotros. Y eso incluimos protestas, vehículos averiados y, por supuesto, los accidentes. Y de estos accidentes hay una cantidad importante de personas lesionadas durante la semana. Cuando digo durante la semana del lunes a jueves, ya a partir del viernes, sábado, domingo y quizá la madrugada del lunes, vemos que estas cifras se duplican y se duplican las personas lesionadas y las personas fallecidas. Por nuestra parte, eh, no estoy diciendo que son cifras oficiales eh, que lleva el Intrano, que lleva a Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, pero por nuestra parte nosotros contabilizamos a diario un promedio de 8 a 12 personas fallecidas sin contar las cantidades de personas lesionadas, que suman más o menos unas eh, 40 personas diarios y eso es mucho. Y sé que eh, los servicios que da 911 están mucho por encima de lo que nosotros manejamos, porque eh, nosotros, las personas que contamos fallecidas, las contamos porque fallecen en el lugar del accidente. No tenemos la capacidad como plataforma de darle seguimiento a esa persona que la monta en una ambulancia 911 y se la llevan al hospital y fallece en el hospital. O sea que estas cifras son alarmantes. Muchas de estas informaciones no necesariamente las publicamos en nuestras redes porque estaríamos saturando a la población de todas estas informaciones que nos llegan eh, a diario a la plataforma, sino que publicamos algunas informaciones importantes que generen congestionamientos.
2: ¿Contestado, Michael, estimado su Sí, sí no,
4: perfecto, perfecto. Excelente, excelente.
2: Gracias a ti. Cecilia, adelante. Cecilia, bienvenida y desmute su micrófono.
5: Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, Capi. Eh, yo, mi preocupación, y ustedes saben muy bien, es siempre el asunto de los camiones. Los camiones, eh, los camioneros, porque es que los camioneros se defienden a rajatabla, como decimos aquí. De que no, que no, yo no hago esto, nosotros no... no. Los vehículos de motor están conducidos por seres humanos y los que cometen los errores son los seres humanos. Ok, hay un alto porcentaje de que lo, la, los defectos, los desperfectos de los vehículos creen los accidentes principalmente con los camiones que son los, los más graves. Pero entonces no se ha podido establecer como una estadística de, de que, cuáles son las cosas que, que hacen o que provocan accidentes con camiones, porque se han visto camiones en buenas condiciones también teniendo accidentes, o sea yo lo he visto ahí en el, en el grupo del tráfico expreso, camiones que se ven en buenas condiciones que tienen accidentes pero entonces no se hacen exámenes para los choferes de esos camiones no le hacen ningún tipo de prueba o sea, de qué depende que la, los camioneros manejen mejor, manejen con la verdadera precaución. O sea, ay me asusta, me da tremendo miedo cada vez que hay que coger carretera y pensar que hay camiones en la vía y que tú no sabes en qué momento uno se te va a tirar arriba o eh, te va a llevar de encuentro. No hay nada que regule. Cecilia,
3: Eso. muchas gracias. Un placer saludarte. Un gran abrazo, Cecilia. Sabes que te tengo un gran cariño.
6: Gracias. mira
3: eh, en cuanto a los vehículos pesados vamos a dividirlo. Quizá mucha gente no sabe esto pero se lo voy a comentar porque tengo eh, estoy muy involucrado con los vehículos pesados no soy camionero pero me siento camionero porque estoy muy involucrado con estos choferes eh, en los camioneros hay que dividirlo en dos hay unos que se llaman muelleros y hay otros que se llaman choferes de compañías los muelleros son aquellos que son choferes de camiones, y vamos a ponerlo algunos, entre comillas, y van con su cabezote a jalar ca eh, furgones del muelle. Esos son los muelleros. Y por otro lado están los choferes de compañías, que normalmente se identifican porque están rotulados. Por ponerte un ejemplo, eh, un chofer de, bueno, no sé si puede decir una marca, pero un chofer de una compañía grande. Estos choferes son más estrictos y en, en el seguimiento y en su manera de conducir. De hecho, hay algunos de estos choferes, de estas compañías, que le tienen cámaras mirando al chofer, a los ojos del chofer, y son monitoreados en tiempo real para saber si se están durmiendo en la carretera. Y también le tienen GPS, también le tienen medidor de velocidad con alarmas puestas y que yo lo he escuchado y que lo he visto, y, y le, le van avisando que están llegando uh -huh. al límite de, de, la, de la velocidad. Pero bueno, tenemos muchos accidentes de tránsito, vehículos pesados, accidentados. Pero yo no le cargaría todo el dado a estos choferes de vehículos pesados. ¿Y por qué? Mira, una imprudencia de un vehículo, de un conductor de vehículo liviano puede desencadenar un accidente de, con una patana. Pero ¿qué sucede? Que el que cruza por ahí ve el resultado final. Bueno, ve una patana y dice que abusador este chofer andaba matándose. Y no necesariamente se da ese caso. Nosotros que vemos el accidente, que damos cobertura al accidente y que tenemos la oportunidad de poder socializar con estos choferes, nos damos cuenta de que no necesariamente el chofer de La Patana que se vio eh, en una infracción y que, que causó el accidente. Hay que recordar, el, por poner un caso, el, la situación que se dio una vez en Plaza Jacaranda, en la autopista Duarte, donde se vio una patana que entró casi adentro de la plaza. Y si ves los, las afirmaciones de video de la Plaza Jacaranda, ese chofer, en cierto sentido, fue un héroe porque no impactó un vehículo que cometió una infracción y se le metió delante y prefirió desviar su vehículo hacia otro lado. Gracias a Dios no pasó a mayores, sí hubo daños materiales, pero sí ha ocurrido mucho y ocurre mucha frecuencia estas situaciones. Y otra situación que se da y que yo he venido dando esta sugerencia a las autoridades de tránsito que están en las autopistas es que cuando ocurre un accidente, por ponerte un ejemplo en Arroyo Vuelta o por ponerte un ejemplo en Loma Miranda, donde hay muchas curvas y muchas bajadas, tú tienes que alertar a los conductores que vienen desde antes de llegar al evento donde ocurrió un accidente previo, donde hay un tapón, alertar a los conductores que vayan bajando a la velocidad, porque qué sucede se está dando el caso de que ocurre un accidente bajando a Loma Miranda se hace el tapón, el conductor de la patana viene a una velocidad normal o adecuada o dentro de los límites sí. y se encuentra con este tapón de repente y ocurre el accidente. Ha ocurrido accidentes que, que chocan vehículos que están en el tapón. Hay ocurrido accidentes donde estos choferes prefieren sacar ese, esa unidad gigante, este camión de la vía y se viran a un lado de la vía. O sea, creo que hay, es, un, es como un complemento de todo. De, de involucrar a las autoridades a avisar tiempos antes de que hay un accidente más adelante porque no necesariamente un chofer de, 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 de camión está atento a un, a un Instagram viendo qué está ocurriendo en la autopista. Uh -huh. Sí se informa por a través del grupo que tenemos, pero no todos están dentro de los grupos y se dan cuenta de qué está ocurriendo. Sí hay que hacer un trabajo en, en, en conjunto. En la parte de la revisión técnica vehicular, que es lo que se llamaba revista, eh, que no se está haciendo justo en este momento y que hay un plan para ya hacer una licitación de la revisión técnica vehicular eh, ahora mismo no se está haciendo nada de eso eh, se hacen operativos de Semana Santa, de cómo están los neumáticos cómo están los reflectores pero esos son operativos no se hacen el día a día
2: aquí hay patanas que andan cabezote, capitán que andan con goma de bicicleta prácticamente son lisas sí, no. hay increíble. patanas
3: que ni siquiera el capó delante tiene
2: Así mismo, así mismo. Eh, yo quiero hacerle la, la, el comentario y la anécdota, capitán, que yo trabajé en una multinacional, en una empresa constructora, que a sus camiones, que era, son unos, eran unos camiones marca Scania, me imagino que usted lo conoce, capitán. Claro que sí. Sí, el Scania le instalaban un sistema, un software, que se llamaba Iris, así como la parte del ojo. ¿Qué pasa? Que, como también en la parte del ojo, era, eran los ojos de esa persona que operaba eso, con unos monitores y todo eso, y era tal el seguimiento y el control que cuando un chofer aceleraba intencionalmente varias veces, el camión se trancaba, y el tipo tenía que pedir cacao, y tenía que venir el supervisor con una llave, e imprimía un histórico a cuántos segundos el tipo le dio a la aceleradora, cómo llegó todo, 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 capitán. Un sistema totalmente controlado para camiones de carga y que causan Muerte al instante de los de las personas que puede chocar en la, en la vía.
3: Así es, interesante ese sistema. Sí, en las compañías te puedo decir que son choferes que andan muy por el librito. No te voy a decir que no haya accidentes involucrados con estos vehículos pesados, pero sí es muy, no, no, es muy raro tu ver un accidente de una compañía, sí. un camión de, de una compañía involucrado en un accidente.
2: Así es, así es. Eh, ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Bueno, Michael, de nuevo, Michael está activo, Michael se va a ganar. Eh, un, un, un paso rápido, Capitán. <risas> ah, no, parece, ya se bajó como hablando se bajó como hablando vamos a ver. Eh, yo tengo otra pregunta, Capitán, El, y ahí vengo ya entonces con, con la, la pregunta que le quiero hacer de aquí, de esta zona de Punta Cana. Capitán, la rotonda de Punta Cana, ¿por qué hay tantos accidentes? Eh, eh, ¿Hay un, un hoyo negro, una, un triángulo de las Bermudas debajo de ese esa rotonda, porque siendo honesto, le voy a ser muy honesto, ahí por lo menos interdiario hay un accidente de cualquier tipo, esa es la primera pregunta de esta zona y la segunda es el tema de los camiones con carga, con piedras eh, se da mucho en todo el trayecto desde la rotonda de Punta Cana hasta Miches, Sabana de la Mar que hay mucho transporte por la obviamente por las por la construcciones que hay en la zona y las minas y todo eso, porque no sé si la, si la persona lo sabía, pero de Nisibón, de, de Punta Cana hacia Nisibón y un poco más allá, Miches y, y Sabana de la Mar y, y el Valle por ahí, hay muchas minas. Entonces hay mucho eh, trayecto de, de camiones cargados con, con material, con roca, con caliche y todo eso. Entonces... Yo veo como que eso está un poquito descuidado, Capitán. No sé si a usted le ha llegado un reporte, algún informe. Eso está causando mucho problema. Cuando uno va detrás de un camión, inmediatamente uno pasa al carril izquierdo y trata de irse adelante a los camiones. Mira,
3: eh, tu primera pregunta con relación a la rotonda de Punta Cana.
2: es No busques
3: más nada que no sea la velocidad que vienen los vehículos. Y fíjate que muchos de estos accidentes ocurren en dirección oeste-este. Es decir los que van desde la Romana o desde Higüey llegando a Punta Cana, porque vienen a alta velocidad. Sí, sí. sí hay unos reductores de velocidad, sí hay letreros que te advierten que bajes la velocidad, pero bueno, hermano, nosotros los conductores sí. debemos poner nuestra parte también y bajar la velocidad, porque las rotondas no son malas, las rotondas son buenas. Lo que sí. pasa es que tenemos sí. que educarnos a cómo tomar una rotonda, porque es un excelente distribuidor del tránsito. Eh, y usted sabe a que no la saben tomar hermano
2: Sí, usted sabe, usted sabe que Sergio Carlos vive en esta zona ya hace un, hace un tiempo y Sergio Carlos estaba diciendo algo interesante y él dice óyeme, es que no saben coger la rotonda y yo creo que es así, por eso le hago la pregunta porque son conductores, por ejemplo, si la rotonda imaginémonos que venimos vienen de Santo Domingo para acá si cogen la rotonda y doblan a la derecha, van hacia Punta Cana. O sea, el trayecto del aeropuerto, Capcana, eh, el Village, eh, toda esa zona. Pero si usted se va a la izquierda, va hacia Bávaro. Pero si usted sigue toda la rotonda en una vuelta de circunferencia, va de nuevo a retornar a La Romana, güey y Santo Domingo. Entonces, para mí que el, el asunto está ahí. Yo no sé si, y se lo digo porque fijo, ahí, tanto en la isleta como del otro lado, que eso lo hacen también en zona, en fechas como Semana Santa y todo eso y Navidad, ahí fijo una unidad de, de la DGC, pero es diario o interdiario, Capitán, que hay accidente en esa zona. Es tan común es increíble. Tan
4: común el uso de rotondas en, en general en el país?
2: Interesante, interesante la pregunta. ¿No escuché la pregunta,
4: Cuerfa? O sea, añadiendo lo que decía uh -huh. Juan. ¿Qué tan común es el uso de ese tipo de rotondas en general en la construcción de carreteras en, en, en nuestro país?
3: Bueno, en las autopistas yo no lo veo muy funcional. Yo lo veo más bien en cruces grandes. En el Gran Santo Domingo eh, tenemos ya pocas rotondas. Eh, lo que tenemos unos cuantos añitos de edad eh, habían más rotondas. Por ejemplo, en la Máximo Gómez con 27 y con Kennedy habían dos rotondas importantes donde habían Inclusive, importantes cierres de mítines cuando estaban en campaña. Había rotonda en la Sarasota con, con Winston Churchill. Había una rotonda en la Lincoln con Kennedy. Eh, ya esas rotondas se han ido eliminando y se han ido sustituyendo por elevados Yo lo veo bien, veo bien eso. Eh, eh, veo bien que se ponga un elevado o un túnel para sustituir la rotonda, no, no llevarte un semáforo, porque el semáforo te va a retrasar. Fíjate que en la rotonda tú vas con un flujo constante. Si la supieras tomar, porque tenemos situaciones serias con las rotondas, con las rotondas del Distrito Nacional, entiéndase la Plaza de la Bandera, la rotonda de Intex, la rotonda de Royondo. Tenemos Hondo, tenemos serios, serios inconvenientes con tapones en las horas picos, porque no saben tomar la rotonda pero y, y mira que yo he hecho algunas publicaciones en mis redes sociales de cómo tomar una rotunda porque es, como vuelvo te digo, es un excelente distribuidor. Y mira, la otra pregunta que me hiciste de los eh, camiones con, con piedras, eh, yo voy sí. más lejos. Yo, yo también creo que hay que revisar estos camiones que vienen del Cibao, con toda esa carga que sobrepasan la cabina, sí. que ya... El, el punto de gravedad, el centro de gravedad del camión ya se pierde y que pueden causar accidentes y que de hecho causan accidentes. Pero esto nada más Ajá. se resuelve cuando tú tienes supervisión en las autopistas. No sí. haces nada con tener dije, ser puesto en puntos específicos que mucha gente cuando cruza mucho por de determinada vía o que viaja mucho, ya lo conoces. O si no, una aplicación como Waze te avisa dónde están los policías. Si tú los otros puntos Ajá. no los tienes cubiertos. Yo siempre he dicho que, y lo, lo dije en una, una entrevista que me hizo Nuria Piera, de que estos estos agentes de DigeSet y si se quiere de Comipol, bueno, Comipol no tanto porque son más asistencia pero la DigeSet tiene que circular en las autopistas. Y cuando vi que trajeron esos motores grandes, dije, aleluya, van a circular, pero qué va, se están estacionados. y Entonces, no sirve de nada, eso tienen que circular para caerle atrás a gente y, y fiscalizarlo eso. y si no pueden transitarlo, detenerlo y hasta que no le bajen la carga eh, eh, no lo pueden transitar
2: eso eso, esos motores y sus ocupantes, capitán están midiendo velocidad, más que todo
3: sí, sí, sí eso, no, eso hay que prestar atención, hermano eso hay que prestar atención. sí,
2: no, y, y hay algo que yo lo veo diario. Yo me voy a convertir en su, en su corresponsal en esta zona, capitán. Porque mire, yo tengo videos. Yo, yo ando con un. Mire, mire, capitán, para que usted entienda. Yo tengo una dashcam en mi vehículo y yo grabo diariamente todo lo que, lo que se, a mí me pase por el frente. Y yo veo cosas, yo veo cosas, capitán, mire, que yo digo, aquí en Punta Cana vive Dios. Porque mire, la cantidad de imprudencias con riesgo de que haya un accidente por lo menos de 10 vehículos es tremendo, o sea, eh, eh, y, es complicado. Y, y en esa zona
3: eh, ocurren más accidentes graves porque se anda a una alta velocidad.
2: Correcto. Porque correcto.
3: todavía, como te dije, todavía se puede circular en la, el Boulevard Turístico del Este, la carretera sí. Punta cana michi eh, se puede circular a una alta velocidad y por eso es que ocurren sí. estos accidentes importantes en esa vía.
2: Sí, sí, sí. Aún, aún así hay, hay, hay... Hay eh, choferes de transporte turístico y, y de la famosa Guagua Amarilla y todo eso que ponen esos vehículos a 150, a 120, a 130 y hasta 180. Hay capita. que prestar
3: atención Hay que prestar atención a esos choferes. Todavía que te lo estoy sí. diciendo. Hay que prestar sí. atención porque además de que ocurren accidentes, personas se lesionan, personas mueren, nos está trayendo una mala reputación como país ante los turistas. Hay que prestar atención a esos choferes.
2: Eso es así. Yo diariamente vivo quejándome. Inclusive hay una campaña, aprovecho para mencionarla, Capitán, una campaña muy positiva con esos transfer que son las guaguitas, la minivan a la siena, y esas guaguitas blancas que son de transporte turístico del aeropuerto hasta la zona, que están andando a alta velocidad, pero detrás, paradójicamente, tienen un, un afiche con el ayuntamiento de la zona de, de, de acá, de Verón Punta Cana, diciendo, no usa el celular mientras maneja, Tú llevas vida, el turismo es importante, pero entonces andan como lajón y, oye, no se puede. Estoy totalmente sí, asunto, de
3: acuerdo. Un asunto de educación, educación, sí. concientización y fiscalización. Todo eso tiene que llevarlo de la mano para tú poder reducir un poco los accidentes, no solo en la autopista, a nivel general.
2: Eso es así, eso es así. Vamos ahora en este mismo orden con el señor Omar Abreu Díaz y luego mi amigo Hernán Aquino de RD por lo alto. Adelante Omar, bienvenido y desmuta tu micrófono.
1: Sí, perfecto. Eh, Se podría buscar la manera de, de establecer un régimen de consecuencia en este país, porque, por ejemplo, lo que yo he visto en la capital, y no sé si me pueden corregir, y eso es un desastre, eso es un toyo, eso es un desastre, ahí eso no, es el, el método de la supervivencia, esos son como si fueran animales manejando, y, y hay personas que a lo mejor manejan bien, pero se tienen que torcer para adaptarse al sistema de la capital, o sea, es un desastre, y nosotros los campesinos, que somos los campesinos, por ejemplo, yo soy de Santiago, veo que dan paso a las mujeres, por lo menos aquí en Santiago es un poquito más eh, recatado lo que tiene que ver con el tránsito usted, Pero, usted de los 30 usted de los 30 caballero exacto. Lo que pasa. entonces eh, quizás sea una falsa esperanza buscar por ejemplo ese colectivo que se concientice bajo la educación quizás sea una falsa esperanza porque por ejemplo cuando un dominicano sale de aquí con una mente torcida tiene que someterse a la ley de Estados Unidos ¿Me entonces ¿cómo se puede establecer un conjunto de reglas que sea pragmática, que sea directa. O sea, yo no sé qué, qué, qué papel desempeña aquí la, la, eh, lo que tiene que ver con el tránsito, lo AMEG, la DGC, no sé qué papel desempeña porque está, está tan torcido eso del tránsito. O sea, cómo se puede gestionar pero con una propuesta política y que se obligue directamente a los anergúmenos que, mane que manejan de enderezarse por las buenas o por las malas gracias, cómo se puede establecer eso políticamente en una propuesta, gracias hasta ahí saludos gracias, Omar. un placer estar en contacto desde Santiago, me encanta
3: Santiago estudié la parte comercial estudié instrumentos en una escuela de aviación del aeropuerto Cibao y tuve que involucrarme mucho con, con los eh, santiagueros, lo único malo de los santiagueros es que son de las águilas
4: eso es lo único malo <risa>
0: Ute, yo soy, yo soy liceita.
4: Mire, si usted Aguilucho, si usted Aguilucho, no yo, o yo soy de Lice, yo soy de ah, ¿sí?
2: ah, no, pues mire, mire, yo ahora ahora yo, yo no le brindo, yo no le brindo un pote de wiki porque estamos lejos. <risa> Mira, Qué bueno.
3: Omar, un placer estar en contacto, hermano. Sí, la, el régimen de consecuencia está, está la ley 63-17 pero, ¿qué tenemos? Tenemos un híbrido entre la, la 241 y la 63,17. 63, y digo un híbrido que, porque, bueno, te aplica la ley para las infracciones, pero te cobran la multa para, en la ley vieja. Eh, aquí tenemos dos tipos de multa, que es a, eh, multas o las infracciones leves y las infracciones, infracciones graves, 1.000 y con 1.666,67 pesos. Eh, pero todavía están trabajando con el tema de los reglamentos y estamos hablando de que ya tenemos seis años con esa ley que se promulgó entonces creo que sí, hay que poner empeño para que ya se, definitivamente se aplique la 63-17 que es una ley interesante y que se está tomando y se ha ido adecuando a los tiempos y con sus resoluciones que se han ido eh, promulgando también eh, creo que sería interesante, pero ya que se se, 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 se aplique, porque inclusive esta ley eh, implica pérdida de puntos en la licencia, implica eh, multas importantes, eh, implica inclusive hasta cárcel, porque el tú irte en un semáforo en rojo, tú un conducir borracho, te puede decir que es un crimen, es un crimen, usted tiene una, un arma en la mano, anda conduciendo, tiene un arma en la mano. Entonces, eh, el tener una licencia debe considerarse, considerarse
2: como un privilegio. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Contestado, Omar, su pregunta?
1: Sí, sí. Bueno, para ser breve, las leyes están, eso es claro, las leyes están ahí. Pero, o sea, es como una gestión pragmática y directa, o sea, que se lleve a cabo. Y claro, es correcto lo que dice. Muchas gracias por la información. Mira, Omar... Eh, Agregar Omar, ¿usted a... Aguilucho? ¿Usted Aguilucho,
6: Omar?
3: Sí, el de Siva, sí Aguilucho? Mira, eh, para agregar un poco más, no voy a decir que el tránsito se ha salido de la mano, pero creo que creo que hay demasiadas infracciones y pocos agentes de tránsito. Creo que anda por ahí el asunto y también muchos dominicanos tienen no voy a decir doble moral pero sí tienen como doble forma de pensar de que cuando los DGC no hacen nada dicen que la policía no está haciendo nada pero cuando la DGC se pone la pila a fiscalizar eh, infracciones dice que están abusando entonces
2: <ríe> tenemos que ser coherentes exactamente exactamente eso eso y eso mismo pienso yo también capitán con, con la policía nacional hay un tema, sí, queremos que nos cuide, pero también queremos una policía que, que nos deje pasar todo y hay que, hay que definirse.
3: Hay que me dé un chance y esas cosas. Eso no sé sí. Lo sí. Me...
2: RD por lo alto está por acá en el espacio de Juan Manuel. Hernán Aquino, bienvenido, hermano, un placer.
7: Muy buena noche a todos, en especial a ti, Juan Manuel, por estos espacios y esta participación que nos da para poder buscar y contribuir con las soluciones de los graves problemas que que enfrentamos todos los dominicanos día por día. Eh, eh, un abrazo muy fuerte a Ortecho, le doy mucho seguimiento y mucho apoyo porque hace una labor encomiable de manera desinteresada en favor de, del tránsito y de la, y de la buena convivencia eh, para los dominicanos. Hay una situación muy delicada, como ya ustedes lo han expresado, es con el tema del, de la movilidad en los destinos turísticos, especialmente en la zona de Bávaro y Punta Cana, que hemos visto cómo se ha cobrado un gran número de víctimas por el manejo temerario de, de algunos conductores. Y nosotros hemos hecho algunas propuestas y quería que Urtecho nos no, no ayudara con ellas, con el tema de la sincronización en el transporte de pasajeros, en el en el transporte de, de empleados, en el transporte de carga, de que hay tecnología donde eso se pudiera mono, eh, monitorear, de que un, en un tiempo pasen los camiones, en un tiempo pase el transporte público, en un tiempo pase el transporte de, de pasajeros, porque todos conocemos de que eso tiene su tiempo. A una a una hora salen los empleados, a una hora está el escolar, a una hora se puede transportar carga y eso pudiera contribuir a que no hubiera tantos accidentes de tránsito en esa zona. Y ahora lamento mucho que ahora se ha extrapolado hasta el mar, porque ustedes saben también que se hacen carreras de botes en, en, en Palmilla, en, en Rumbo a Sabona, pero ya es otro tema. Y me gustaría que Urtecho nos no ampliara un poco sobre eso, a ver qué se puede hacer para sincronizar el transporte y la movilidad en esa zona turística.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar en contacto, un placer y gracias por el seguimiento, ¿eh? nos Hacemos con mucho cariño y mucha entrega, esas informaciones que damos a través de radio y redes sociales, mira, el tema de la sincronización, bueno, es un, es un asunto de intereses, fíjate que en el Distrito Nacional, por poner un ejemplo, eh, se hizo una restricción vehicular de, de, o de vehículos pesados en determinadas horas, pero esa restricción, con el tiempo, se fue rela re re relajando y ya tenemos vehículos pesados circulando nuevamente en, en todas las horas del día en el Gran Santo Domingo. ¿Y qué sucede con estos vehículos pesados cuando se averían por continuar con el, con, con el donde hay más problemas, que es en el Distrito Nacional? Cuando un vehículo de estos pesados se eh, tiene una avería, sobre todo los que van transitando en calles o avenidas que están ya saturadas de tapones, este vehículo pesado dura horas y a veces días, en una ocasión estuvimos dando cobertura a un camión que duró una semana, averiado en la República de Colombia, al norte de la ciudad, y creó serios inconvenientes hasta que llegó un momento que se buscó una grúa y se movió el camión y se, se puso un en el centro de retención de, de, de la DGZ, ahí del Coco
2: Te de quiero sí, no una pero familia ahí, Capitán
3: Bueno, yo, yo hasta relajé con eso, yo le iba a comprar un bizcocho, le iba a partir un bizcocho ya la verdad que esto... Entonces, cuando tú tienes una situación de, de vehículos pesados, averiados, como en la Máximo Gómez, ahí en el Farallón, subiendo de, desde la Independencia hasta la 27, tú vas a tener un carril menos, y eso se va a repercutir en todas las redondas de, 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 de esta vía. Cuando se ve, tiene un accidente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, un, cualquier día de la semana, al mediodía, y que se dura eh, horas ese camión y crea importantes congestionamientos, y creo que esto también tiene que ir de la mano con la fiscalización. O sea, bueno, se cayó esta madera del kilómetro 9, pero qué tan segura estaba esta madera, qué tan rápido iba este chofer circulando ahí que, que, esta, que esta carga se fue de lado y, se, y creó estos inconvenientes que se traducen al final en tiempo y dinero de todos los conductores que tienen necesariamente que transitar en esa, en esa vía. Fíjate que se está dando ahora últimamente y que yo a principio de semana llamé a Intran y me quejé con eso porque estamos viendo que en la avenida Bolívar en la México, en el Distrito Nacional, están transitando las patanas normal y a altas velocidades. Entonces dicen, bueno, que tenemos una situación en la terminal Don Diego donde hubo un derrumbe y entonces, contra, pero no importa, tú tienes la situación, pero todavía la patana no puede transitar por ahí, aunque se tapone, pero no me mande estas patanas para acá que me están creando todo inconveniente y que inclusive estas patanas al ser tan altas chocan con los árboles y todas esas ramas caen a, a, la, a la vía que pueden causar accidentes yo particularmente, a mí no me gusta ponerme al lado a una patana en un semáforo porque yo he visto muchos accidentes donde la patana se vira y aplasta el vehículo donde hemos tenido lamentablemente personas fallecidas por estos eventos
2: me suscribo a esa a esa opción eh, capitán Don Hernani, respondido a su pregunta, ¿alguna curiosidad adicional?
7: No, correcto, no se intruye mucho con el querido amigo Urtecho. Un abrazo.
2: Un placer. Gracias, gracias. Abrazo, gracias. ¿Usted, sabe, usted sabe, añadiendo un poquito a la labor que hace Don Hernani en RD Por Lo Alto, eh, capitán, él sube unos videos eh, con colaboración de personas que tienen drones y todo eso. Un trabajo excelente, que él estuvo en este espacio la semana pasada. Y es. Eh, resaltando y dándole honor a la dominicanidad a nivel turístico y ecológico, con distintos lugares, musicalizado y con videos de drones y todo eso. Sigue esa cuenta, capitán, se la recomiendo.
3: Excelente, qué bueno, qué bueno que gente esté resaltando nuestro, nuestra belleza de país, porque con todo y tránsito tenemos un gran país precioso y con muy buenas personas.
2: Así es, así es. Eh, Luperón 4, la tenemos por acá adelante. Desactiva su micrófono y bienvenido.
6: Buenas noches, Capi. Eh, buenas noches a todos. Capi, de, tengo dos preguntitas. La primera es, eh, ¿pondrán el, el paso rápido en la carretera de Samaná o no piensan hacerlo nunca? Y la segunda es, ¿no hay un... Algo que puedan educar al conductor de decirle que el carril izquierdo, el carril de avanzar más rápido y el derecho es más lento? Esas son las dos únicas preguntas. Pasen buenas.
2: Gracias, Luperón.
3: Gracias, hermano Luperón. Un placer estar en contacto. Sí, es un plan que se va a hacer. Tengo la información de RD Vial de que los peajes de la autopista Juan Pablo II, que es la que va a Samaná, se van a incluir en el paso rápido. La verdad que. Eh, yo que tengo paso rápido en mis vehículos, esto es una bendición porque tú no tienes que estar haciendo estas colas importantes para pagar con menudo y además no andar con menudo en la mano para estar pagando los peajes. Eh, la otra
6: pregunta... Se avanza
2: pues, mucho, se avanza mucho. El primero fue los peajes, el fue, eh, wow, peajes y el segundo tabo fue, wow,
6: peajes y... No, el segundo fue, eh, si hay eh, en un futuro, educar a la persona de decirle que los carriles izquierdos son los carriles rápidos y la, y la derecha es lento
3: Mira, de hecho en un momento hubo una campaña en ese sentido, pero mira, en las autopistas no es tan grave el asunto, porque bueno, tú es simplemente educar y que la gente eh, vaya creando esa conciencia pero cuando tú tienes eh, vehículos transitando por ejemplo, los, cuando dicen los vehículos pesados tienen que transitar en el carril derecho en el Gran Santo Domingo. Eso es un problema, porque muchos de estos carriles de carril derecho se utiliza para parqueo. Entonces estos, estas patanas tienen que estar entrando y saliendo a este carril derecho y crean ciertos inconvenientes. Pero en la autopista sí, hay que crear una campaña, ya sea por radio, televisión, redes sociales, para que la gente crea conciencia, como se si hace fuera. Tú te vas a la Florida por el Storm por la I-95 todo el mundo anda en la derecha y cuando tú vas a hacer un rebase te cambia el carril momentáneamente de la izquierda y, y hace tu rebase y vuelve otra vez tu carril derecho. Mira, hermano, yo cojo una cuerda cuando yo tengo que andar en un, una autopista en nuestro país y nos encontramos con un conductor circulando a 40, 50 kilómetros por hora en el carril izquierdo. De verdad que me crea impotencia y y, y re, resulta hasta un peligro porque uno entiende que debe andar un poco más rápido en esa vía y se encuentra con todos conductora paso de Ormega sí.
2: y demuestra también desconocimiento hasta del mismo proceso de, de la, del examen que se hace para obtener la licencia o sea son personas que no que o, sea, o, o no saben o lo desconocen es como usted dice es un tema es ¿eh? un tema realmente
6: mira no, le, le, le digo escúchame cap y le digo porque la ecológica me he topado todos los días con eso tú te ves una cola y digo wow y cuál cuando va llega Dos personas, 40. Uno en lado derecho otro en la izquierda. ¿Y qué es esto? Eso complica más el tránsito. O chateando y va el paso también.
3: Tú sabes que Luperón y
6: amigo Juan, eh, esto tiene mucho que ver
3: de que el conductor dominicano es muy individualista. Nada más piensa en que yo tengo que llegar. Sí, porque sí. Y sale tarde y quiere llegar temprano y quiere ser el primero en pasar el semáforo y quiere que le den paso primero tenemos que pensar en el otro. Si usted va a andar lento, tome el carril derecho. Si usted no va, si usted puede dar paso, de paso, pero no piense tanto en usted, piense en el otro también.
2: Eso es así, es correcto. En este mismo orden vamos con Miriam, una dama, y luego LGLM. Adelante Miriam, bienvenida.
8: Gracias, buenas noches. Eh, soy parte del equipo que colaboro con el capitán en el grupo, y pues aquí apoyándolo.
2: Ah, pues bienvenida, bienvenida. <risa> gracias,
3: Capi, Miriam, por estar presente, muchas gracias.
8: Hola, eh, una pregunta. A propósito de este proyecto de ley que vemos en el Congreso que se ha aprobado de una asignatura para el tema de la prevención de drogas, Capi, tenemos que proponer algo para hacer que en las escuelas sea, se, eh, se dé una asignatura de educación vial. O sea, esta falta de educación es lo que provoca todos estos problemas de tránsito que tenemos. Y de verdad que desde este espacio que usted eh, maneja con tanta <risa> con tanta vocación y con tanto apoyo, yo creo que debemos proponer esto.
3: Así es. Gracias, Miriam, por estar presente. Gracias por tu comentario. Efectivamente, he hecho esta observación en diferentes intervenciones que he tenido en televisión y radio de que se debe crear un, una asignatura en el colegio en dos ámbitos. Primero, en primaria, para los niños pequeños, para que vayan creando conciencia. De hecho, tengo un amigo, que ahora se me escapa el nombre, de que tenía una, una manera de educar a los colegios. Él montaba una ciudad en un campo de de basquetbol, del colegio, y montaba una ciudad donde una parte eh, iba transitando a pie y otra parte iba transitando en unos triciclos. Y educaba de una manera divertida a estos niños, eh, porque tenemos que crear conciencia desde pequeño. Porque ¿qué, ¿qué otro más fiscalizador que un hijo nuestro que ande detrás? en el vehículo, diciendo no papi, eso está mal, eso está, no está bien lo que estás haciendo, y nosotros dar el ejemplo a esos niños, y también tenemos que ver esto, ya estos muchachos que van a tomar un guía pronto, están en, en el último, penúltimo año de, de, de su paso laboral de su paso de escolar y que ya van a tomar un, un vehículo en sus manos tenemos que educar a esta persona pero siempre digo, la educación tiene que ir de la mano de la fiscalización muchas de las infracciones que se cometen en el tránsito en nuestro país no es por desconocimiento. O tú me vas a decir a mí que el que se parquea en la acera no sabe que lo está haciendo mal. O tú me vas a decir a mí que el motorista que anda eh, pasándose los semáforos rojos o que anda circulando en la acera no sabe que lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal y lo saben. Y te das cuenta que lo está haciendo mal porque se comporta de una manera agresiva cuando tú lo enfrentas o cuando tú te encuentras de repente con un motorista de frente eh, eh, se comportan de una manera distinta a aquella persona que, que hace una infracción por desconocimiento porque puede el caso también que se, por desconocimiento se cometa una infracción
2: contestada Miriam su pregunta
8: gracias Capi, sí, sí, definitivamente eh, la fiscalización es parte del asunto pero yo creo que tenemos que empezar a empujar ese tema de educación que como muy bien usted dice debe ser en esos dos ámbitos totalmente de acuerdo, gracias
2: Bienvenida gracias, gracias, gracias. Miriam y gracias por el apoyo tanto al capitán primero y luego a mí muchísimas gracias Vámonos con LGLM ya estamos culminando, yo tengo dos últimas preguntas para usted capitán, para no agotarlo mucho, para que usted pueda volver en el futuro <risa> no, no, no. <risa> LGLM adelante, bienvenido ¿Qué bueno, Adelante le escuchamos, pero usted es locutor LGLM, usted tiene una voz de locutor
0: Perfecto. Buenas noches. Eh, nada, me llegó eh, me llegó la notificación del grupo. Eh, pasé a saludar a Urtecho, que tenemos relación ya de larga data. Eh, él sabe que yo le mando fotos y videos a cada rato. Yo soy un consuetudinario eh, de los que manejan la 30 de mayo en el desorden de la 30 de mayo. Ahí están los muelleros, ahí están los camioneros, eh, o sea, ahí están los que van a buscar furgones y los de empresas privadas eh, Y eso es el real desorden O sea, eh, eh, si, si el país se maneja de esa manera, no vamos bien O sea, esto es eh, un es el que pueda Lo último que yo hice en mi vehículo fue poner un dashcam Por si la moca algún día me pasa algo, cuando menos sepan qué fue lo que me pasó porque ahí los camiones hacen y deshacen el motorista, ah no, igual que los camiones van por el carril izquierdo, te cruzan <risa> para el derecho van sin casco sin sin.
2: Sí es. sin,
0: sin placa eh, cuando tú vienes a ver eh, los, que, los que mandan sin casco son los que están llamados a cumplir la ley, o son agentes del orden, o son efectivos militares, entonces es una cosa como que eh, yo no creo que esto es de educación, yo creo que esto es de, de, de consecuencias eh, fuera de aquí Por la experiencia que tengo Todo el mundo respeta ¿Pero respeta por qué? Porque tú faltas Y la multa te da en la madre O sea, fuera de aquí No relajan con eso Aquí, no, aquí no hay problema Métete, no te preocupes que, ay, O sea eh, Uno expone Yo Vuelvo y lo repito Y lo he dicho muchas veces Aquí, aquí no, no se maneja Aquí se sobrevive o sea, uno prende el vehículo y tan pronto uno baja la rampa del parqueo. Es más, hasta bajando la rampa del parqueo puede venir un delivery en vía contraria y, y, y abollarte una puerta. O sea, esto, esto es un imposible.
2: Y esto después es, un hijo, y después un hijo, y después un hijo, que hay que mantenerlo la vida entera.
0: Por eso le digo, o sea, eh, eh, yo no creo que sea, mire, para usted sacar una licencia, usted tiene que hacer un examen. Tiene que saberse la ley, lo mínimo que le piden. Y eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso de es que no, que, hay que, que tenemos que volver. No, hermano, usted tiene una licencia. Usted sacó la licencia. Mira, la multa que te sale es esta. Punto. Punto. Y que se aplique. Y que se aplique. Otra cosa que yo también veo aquí, todo aquí es un operativo. Aquí, camino al este hay, en cualquier día de la semana siete eh, asuntos de esto de velocidad en cualquier día de la semana de, de aquí a la romana si hay siete radares, pero el mismo fenómeno que te está tratando de poner el radar a ti, le pasa un motor con un lugareño por al lado, en el momento en que él te está enfocando la pistolita a ti el lugareño anda con la mujer y los dos hijos en el motor y le pasan por al lado, pero él está en ti. En, 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 si tú vienes a 80, pero te acaba de pasar un motor con cuatro personas sin placa por al lado, pero eso tú no lo viste.
2: O un Porsche o, una, o un Corvette.
0: No, 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 no vamos a hablar de eso porque eso sabemos que cuando pueden acelerar las, 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 las guaguas los servicios de autobuses que van al este le pasan como la donde del diablo a, a esa gente y es, ellos no lo ven.
2: Si sí lo sabré yo, hermano, si sí lo sabré bueno, yo.
0: Le estoy hablando. Esas esa guaguas grandes de dos niveles, eh, que no sé, me imagino que la ley dice por ahí que deben de andar como a, a 70 kilómetros por hora es la velocidad máxima de esos vehículos. 70, 80. Creo que creo que dice la ley, si no me equivoco. Correcto. Pero, o sea, 70, 80. ¿Andan ellos aquí en la ciudad? Eh, mira, pues,
3: lo que pasa, Lebrón, saludo hermano. Lo que pasa es que pasan tan rápido que no lo ven.
0: Pero, me imagino eso. que debe ser algo así,
3: pero lo que yo digo, o sea. Pero mira, sí, efectivamente, sí hay que darle hay que darle duro a eso, el tema de la fiscalización. Y mira, qué bueno que tú mencionas la autopista 30 de mayo. Las otra noches estuve transitando por ahí. Oye, mi hermano, qué ocurre? Te sabía, ¿eh? La, la verdad es que yo no sé cómo no ocurren más accidentes. No, ahí, no, no no, oscura, no, no. Es una boca de
0: lobo. Óyeme, yo, yo cojo eso varias veces a la semana y eso es. Eh, yo no sé cómo uno sobrevive eh, yo yo voy a sobrevivir mira, pues, mira
3: hermano tenemos que hacer un trabajo importante de iluminación de, auto, de vías y también de señalización vertical y horizontal hay que hacer ese trabajo no, es porque muchos de, esto es de, mucho de estos accidentes están ocurriendo por estas oscuridades que hay mira la República de Colombia la verdad que es imposible transitar en esa vía de tan oscura que hay yo no sé no entiendo o sea la pon, la condicionan y de repente está apagada. Mira lo que pasó cuando vinieron a la cumbre de los presidentes. La Autopista de las Américas se iluminó por completo. Ve a ver ahora cómo está. completamente apagada.
0: Un operativo muy bonito. Eh, y por otro lado, eh, los oí hablando de las rotondas. Pues las experiencias que tengo de las rotondas fuera de este país son maravillosas. O sea, las rotondas... Eh, por ejemplo, en, en España tú llegas y tú llegaste a tu esquina. y O sea, a tu intersección. Y ya tú sabes quién estaba primero que tú y el, el todo el mundo sabe quién va primero de que, que quién y entra a la rotonda, circula en la rotonda solo y sale por donde va a salir. En ese momento entra el que sigue, hace el giro y sale por, por donde va a salir y todo y todo fluye pero aquí no aquí todo el mundo llegó de último y quiere pasarse y llegar de primero o sea aquí, aquí hay que darle duro con el asunto de la fiscalización no hay de... es lo, es lo que te
3: mencionaba que pensamos de manera muy individual afuera una intersección que no hay semáforo y no hay y tiene el four way, four -way stop ahí se respeta llegar bueno, tú primero claro. tú tienes que pasar primero claro. y después voy yo
0: claro, claro, <ríe> Así claro, es. Claro. Pero nada eh, excelente espacio eh, muy bueno, mientras tanto uno se desahoga un poco y eh, ojalá, ojalá alguien oiga algo y, y se mejore un poquito el tránsito. Cosa que yo no espero sí. como...
2: de eso, de eso. Y habla, a, aprovechando, hablando de espacio y de que alguien escuche, aprovechando esa parte, este espacio, y los demás, dense una visitadita por Spotify y busquen el espacio de Juan Manuel Podcast. Es totalmente gratis, yo no cobro nada no tengo Patreon, no tengo una ONG, no pertenezco a ningún partido político, pero si ustedes me apoyan, este espacio seguirá creciendo. Entonces, el espacio de Juan Manuel Podcast, en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, y en la que usted le encante, podrá escuchar este espacio con el Capi Techo y los que le siguen anteriormente. Entonces, tengo a Giovanni Crawinkel, capitán, con alguna pregunta o comentario. Bienvenido, Giovanni.
9: Eh, un placer, la verdad que Estoy sorprendido con la calidad de, de este conversatorio. Yo me he vuelto un aliado del Capitán Urpecho de los medios de comunicación. Me ha encantado tanto este conversatorio que eh, lo pongo a disposición. Mi programa sale los lunes a las 7 de la noche en Vida 105.3. Que hagamos esto por en vivo en la radio. Y que promovamos también tu podcast. Y que sigamos promoviendo que la sociedad civil, nosotros que hemos ido a otro país, sabemos que no en todos los países se puede hacer un diálogo tipo como el que nosotros hacemos desde la sociedad civil planteando soluciones, porque yo siento que a veces las autoridades realmente no tienen autoridad y tenemos un tema sí. también cultural, lo que hemos estado hablando, ahora mismo yo estoy parado en una esquina yo estoy viendo cómo el semáforo está en rojo y pasan tranquilamente, ¿por qué? porque no hay un policía, porque no podemos cumplir la ley cuando haya un policía aprovecha,
0: aprovecha
2: y dale, aprovecha y dale la calle la intersección al Capio Techo para que movilice a su, no, a su además,
9: cuadrón. Aquí, aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna señalización, la vía que tiene preferencia debe tener un par a la otra que no lo es, entonces el vehículo, primero aquí no se respeta un par, Tú ves un par aquí pero tú mismo sales a manejar mañana en Estados Unidos, yo acabo de allá y el paro, el par allá te da terror, pero aquí no significa nada entonces, realmente hay un tema cultural que los medios de comunicación tenemos que seguir insistiendo. Si todos los comunicadores que estamos al lado del techo empezamos a hacer alianza, por eso yo digo eh, que el espacio de Juan cuente con un, que hagamos un programa en vivo al aire, con un space,
1: con las reglas,
9: Mira, sí. es una patana que está pasando y se fue, y se fue en rojo en el semáforo. En rojo, en rojo. Y tiene otra trama, mira, y también se va a ir en rojo. Bueno, pero wow. no. Entonces, eh, Juan, fuerte con mi espacio. Vamos a ponernos de acuerdo para que. Sí, claro que cabina, sí. Yo lo llevo a cabina. Y la verdad es que hacemos mucha. Le preguntamos a la gente, hacemos que la gente hable para que nos oigan. Esto es un año preelectoral. La gente tiene que saber. Déjame ver si, si mi candidato está poniendo este tema. Eh en tu propuesta de política porque si no va a seguir pasando lo mismo tenemos una ley nueva, no tiene reglamento ¿no? hay mucha gente que tú le preguntas ahora ¿cuál es la ley de tráfico? y te sigue diciendo la 241 que no pasó por encima de ello que hay una ley nueva de tráfico, esta serie de cosas son culturas definitivamente felicidades Juan y Capi ya usted sabe, mi afecto y mi cariño
3: gracias Giovanni, Giovanni es parte del, del grupo de staff los que están detrás de tráfico expreso lo que me dan y que me aguantan todos mis y me jalan mi oreja también. Ahí veo también a Ramón, que está dándome apoyo. Muchas gracias por la participación. Sí, definitivamente sí, hay que trabajar el tema de, la, de las fiscalizaciones. Tenemos una ley robusta, pero que no se está aplicando. Entonces, no, eh, tenemos como, como un, una, eh, tenemos un, un híbrido entre dos leyes, una vieja y una nueva. Entonces, como que no hay muchas confusiones.
2: Así es. Giovanni, cuenta conmigo, hermano, y nos ponemos de acuerdo. Yo, yo estoy abierto a cualquier posibilidad y y siempre y cuando sea para enseñar, para aprender y para educar, siempre el espacio de Juan Manuel estará disponible. Eh, le envía saludos su compadre, Capi, Miguel Ángel Grullón. El doctor Miguel Ángel Grullón le manda saludos.
0: Ese Está es mi
3: compadre, mi querido Miguel Ángel. Creo que él tiene algo que decir ahí. Levantó la mano.
2: Vamos, vamos a enviarle el micrófono. Vamos a ver. Adelante, doctor Miguel Ángel. Que dicho sea de paso, yo he hecho espacio con él, eh, Capi, aquí en el espacio sí. de Juan Manuel. es de
3: lo bueno, ese, de, ese es mi compadre, pero compadre de verdad, padrino, yo soy padrino de uno de sus hijos y la verdad que sí. es, él y su familia son excelentes personas, las cuales gozan de mi aprecio y, y mi cariño.
2: Así es, le envié, le envié el micrófono, doctor Miguel Ángel, para ver si puede aceptar, no sé si está disponible, vamos a ver, le envié. Mientras tanto, eh... ah bueno, ya está como hablante, adelante doctor, bienvenido.
10: Eh, mandarle un fuerte saludo y que José Andrés eh, es una de la gente que ha, ha hecho en República Dominicana eh, yo creo que lo que poca gente han, han logrado el orientar en, en esa parte del de, del tráfico desde cuando don Teo estaba con nosotros eh, eso así eso eso fue eso marcó una eh, un inicio yo diría de todo lo que es el tránsito y desde que en ese entonces eh, José Andrés estaba en los aires, eh, dando, orientando a la gente. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos y, y hemos hecho una amistad bastante, bastante amplia. Tanto así que somos eh, compadres. Así que mi fuerte abrazo y saludo. Y usted tiene ahí filete, mi querido Juan.
2: Sí, así es, así es, eh, como digo yo, una viga, porque aunque no fue tanto que me fue difícil, pero yo sé que el CAPI no es eh, muy asiduo por estos lares, y yo eternamente le estaré agradecido por haber aceptado estar en el espacio. Bueno, usted agarró sí. algo, usted agarró algo
10: ahí, que
3: difícil. <risa> Compadre, un placer estar en contacto, usted sabe que le tengo un cariño muy especial a ti y tu familia. Así que te mando un gran abrazo. Y para mí eh, es un honor estar aquí en este espacio. A mí, ya te lo dije, Juan Manuel, esto es peligroso porque tú me pones a hablar de tránsito y me dan las 12 de la noche aquí hablando.
0: No, 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 ya vamos, ya vamos, ya vamos a concluir,
2: ya vamos a concluir, Capi, porque no quiero que usted se me. Mire, el tránsito depende de usted y las informaciones. Entonces, si usted se me desvela, si usted se me desvela, entonces hay problemas. Mañana estamos toditos cruzados. <risa> Capitán, yo tengo eh, una pregunta interesante y es con la que quiero culminar este espacio y es ¿cuál es su mayor satisfacción y su mayor decepción haciendo todo esto? Primero eh, el expreso aéreo y ahora el tráfico expreso ¿cuál ha sido ambas? ¿su mayor satisfacción y su mayor decepción? Mira
3: So, mi satisfacción son muchas. Eh, a mí me gusta comunicar, eh, pero más que eso, en este medio me ha dado la oportunidad de poder resolver cosas y de esas cosas van desde adecuaciones viales, de un semafrobriado, de un hoyo, en una vía, de una fuga de agua, de poder tener esos contactos de que las cosas se vayan resolviendo. Y por otro lado, de situaciones que se han dado donde están en juego las vidas de personas eh, involucradas en accidentes de tránsito, donde yo he tenido la oportunidad de ser intermediario entre la persona que está involucrada en este accidente y en las, eh, las, los organismos que dan respuesta de emergencia a estos accidentes. ¿sí? Y no ha sido una ni dos veces las situaciones que se han dado donde yo puedo tener la satisfacción de manera anónima de, de que le hemos podido salvar la vida a muchas personas. Creo que lo que es comunicar, lo que es eh, poder viabilizar estas ayudas de, de adecuaciones viales, de que las autoridades escuchen a uno de, de punto de vista eh, de, de que no ha dado la vida dentro de casi 20 años informando de tránsito y viendo el tránsito todos los días durante todo el día. Y viendo cómo se va moviendo el tránsito y de que tomen en cuenta estas sugerencias que nosotros damos y a veces no tanto, a veces no se da tanto estas sugerencias eh, sean a, aceptadas pero creo que en sentido general de las satisfacciones que a mí me ha dado es poder informar a la gente de que evite eh, tapones por situaciones que se estén dando en las vías, de poder ayudar a personas que estén en una situación de, de calamidad mira Juan, cuando tú te ves involucrada en un accidente tú te ves de una manera muy vulnerable. Sí. Como tú puedes ayudar a una persona, ya sea estando en el lugar, porque también he estado en el lugar ayudando a personas, eh, o, o, qué sé yo, haciendo una llamada, eh, viabilizando eh, la, los servicios de emergencia, como se dio en Punta Cana, como se dio en La Romana en una, una ocasión, como, como una persona que tuvimos con personas atrapadas en vehículos ahí en cerca de Baní, que pudimos intermediar y y esas personas, gracias a Dios, se salvaron a, a, gracias por esta intervención, intervención que nosotros tuvimos. De las cosas, eh, la otra parte que tú me preguntas de, la, de las cosas no es tan buenas que da esto de, de, del, del tránsito. Bueno, cuando yo quisiera que se dieran algunas cosas y no se dan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el tema de la adecuación de poner en un sentido de vía el polígono central ampliado. Eh, yo sugerí en un momento de que eso se podía resolver con el parquete bien simplemente con el parquete bien y se ha visto de que al final yo tuve la razón porque se pusieron muchas vías en un solo sentido siguen los tapones y ahora están con el parquete bien y el parquete bien en cierto sentido ha ido funcionando esas cosas quizás me pueden crear un poquito de ansiedad de... de de, de, me podía sentir mal por esas cosas tú sabes, pero en sentido general sí. esto que no estaba planificado en mi vida y que lo estoy disfrutando al máximo eh, tú dices, bueno, tú casi no duermes, pero yo vivo esto que estoy haciendo, eh, vivo el informar vivo el poder ayudar a cualquier hora del día y noche yo vivo poder ayudar como poder intermediar con una persona que está atrapada en un edificio, en el techo de un edificio que está ahogando porque hay un incendio en un apartamento y poder in intermediar con los bomberos eso yo lo vivo y que se pueda salvar a esa persona, de verdad que para mí eso me hace el día.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y eso me consta y solamente es una muestra eh, con la muestra, con la simple muestra de, con el entusiasmo que usted da la, la información en la 91, que es mi emisora, aunque no se está escuchando aquí, que por cierto Capi, no me diga,
3: no, me diga. No, se,
2: no se está escuchando aquí en Punta Cana la 91.3 Déjeme eh, eso en
3: mi mano, déjeme eso en mi mano que yo voy a resolver eso a Me preocupa,
2: sí, me preocupa, me preocupa Porque yo tengo que escucharlo por la mañana Aunque no menciona esta zona del este Pero, pero esa es mi emisora y, y no se está escuchando Yo le escribí por Twitter a Carlotti Que nos seguimos en Twitter, por cierto Y a Bexabé, eh, para que tengan eh, conocimiento las dos Pero no me respondieron, me imagino que
3: Carlotti, pero... Carlotti está una... Una situación de salud, ella
2: ah, ahora okay, mismo está okay.
3: interna, inclusive wow. eso están escuchando, pero ella está recuperándose. Hablé con ella hace un par de horas y me dice que está recuperándose, esperando que pronto
2: se claro, recupere pues.
3: porque hace mucha falta en el programa.
2: Así es, así es. Y elevamos la, la, la petición al Todopoderoso para que así sea, Capitán. Eh, antes de culminar, yo quiero invitarlos a todos eh, nuevamente, tanto a usted, Capitán, como a los demás, a que sigan. La cuenta en Spotify, el espacio de Juan Manuel Podcast y esta también, carbonel Juan M, aunque en el audio no, no sale la M, pero un tema técnico ahí que pronto se solucionará. Pero el próximo martes tendremos a Omar Espinal, hablaremos sobre adopción en RD, todo el tema de la adopción, el proceso, las trabas, todo lo que conlleva ese proceso tan importante en la vida de un ser humano, que es la adopción, acá en el espacio de Juan Manuel, martes 8 de la noche como siempre en Twitter Spaces y luego en diferido en las plataformas que usted considere como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y compañía por acciones. Capi, muy agradecido. Yo quiero que aunque mucha gente lo sigue, pero yo quiero que usted dé su coordenada. donde lo pueden seguir? Tanto en Instagram como en Twitter.
3: Bueno, en radio estamos en Radio Cadena Comercial. Yo salgo en vivo en la 91, 7:15 de la mañana. Estoy en televisión también, en Visión, a través de la Noticias S y N a las 8 y 10 de la mañana y en nuestras redes sociales, eh, arroba tráfico expreso en Twitter, Instagram y en Facebook. Ahí estamos informando de tránsito y algunos temitas más. Hoy publicamos un par de cosas del sumergible que lamentablemente eh, perdieron la vida. Sí es.
2: Así es, así es, muy penoso. Eh, capitán, yo me siento para mí, mire, yo le voy a decir algo de todos los invitados que yo he tenido por acá hay algunos que voy a mencionar, por ejemplo Siris de León, el ingeniero geólogo Siris de León para mí fue un sueño tenerlo acá pero usted es uno de ellos yo sigo su trabajo hace mucho tiempo le admiro, le auguro a usted, a su familia, a todos sus allegados mucha salud, mucho éxito eh, siga así y nada, yo espero que este no sea el último que lo tenga por acá con otro tema Ligado al tránsito y, y quién sabe si hacemos algo mensual Aquí
3: Amén, amén, muchas gracias a ti por invitarme Tú sabes que cuenta conmigo eh, Cuando me hablan de tránsito Yo me corro, yo no miro horas
6: <ríe> <ríe>
3: Yo es este un tema Que me apasiona y la verdad que Conversar con ustedes ha sido Bastante eh, satisfactorio Para mí, muchísimas gracias por invitarme Y por supuesto en un futuro Estaría disponible para volver con ustedes
2: Claro que sí, claro que sí, gracias. Recuerden, próximo martes, adopción en RD como Omar Espinal, entendido en la materia. Eh, los espero por acá. Sigan esta cuenta, eh, recálquenlo, promocionenlo y gracias por participar. Buenas noches. Capi, un abrazo, cuídese mucho. Un
3: gran Buenas. abrazo, hermano. Buenas noches. Des
2: descanse y que, que no haya tapón esta noche <risa> ni...
3: <Espérenme, risa> no. yo estoy en tráfico expreso ahora mismo. Yo no estoy en mi carro. Estoy en... <risa> estoy aquí en ah, la plataforma.
2: Ahí está en la plataforma, pues nada. Le dejo entonces para que descanse. Un abrazo, cuídense un abrazo, mucho y que hasta Gracias recién.
3: por participar a todos. Muchas gracias.
2: Siempre un abrazo, bye.